1: Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino Nos podéis encontrar en 0.es Y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR Restan tan solo cuatro jornadas para que termine la Liga Iberdrola Y el Atlético de Madrid sigue firme en esa primera posición 3-1 remontó ante un gran Betis que se adelantó en el marcador Y volvió a marcar la pichichi del campeonato Volvió a marcar Jenny Hermoso, 22 tanto ya ...en la competición para la Rojiblanca... ...el Atlético de Madrid se continúa con esos tres puntos de ventaja... ...sobre un Barcelona... ...que ganó cómodamente al Logroño en las Gaunas 0-4... ...en un partido... ...en el que a los cinco minutos... ...ya se imponían por dos tantos a cero... ...menudo mes de marzo el de las azulurana ...para enmarcar... ...que terminó con esa clasificación... ...por segunda vez en la historia del club... ...para las semifinales de la Champions... ...volvió a ganar al LSK en Noruega... ...y se medirá por un puesto en la final al Bayern de Múnich... ...por la parte baja de la clasificación... ...la cosa no puede estar más apretada... ...importante victoria del Málaga ante el Albacete... ...y del Sevilla que ganó al Madrid... ...en puestos de descenso siguen el Málaga y el Madrid... ...pero a tan solo un punto de la salvación que marca el Albacete... ...que es el equipo que está dejando sensaciones más preocupantes... ...en este final de temporada... ...seguimos de enhorabuena porque 25.000 personas volvieron a ir a San Mamés... ...para ver la victoria de su equipo del Athletic 2-0... ...ante el Levante con doblete de Vanessa Jimber, ...y más de 8.000 personas que acudieron también a Mendizo Roza... ...para ver el empate a 2 ...entre la Alaves Gloriosas y el Athletic Club B... ...en la segunda división, lo dicho, enhorabuena... ...y esta semana protagonismo para la selección... ...que ya está concentrada en las rozas... ...para jugar dos partidos amistosos... ...el viernes en Don Benito frente a Brasil... ...un partido que se podrá seguir... ...por Televisión Española a partir de las seis y media... ...y el próximo martes en Inglaterra... ...rivales complicados y partidos bonitos... ...los que se nos presentan... ...hemos pasado por la concentración de la selección... ...para hablar con una de las capitanas... ...con Vicky Lozada, así que comenzamos...
2: En Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez...
1: repasamos los resultados y la clasificación de esta jornada 26 de la Liga Iberdrola que comenzaba con la victoria del Atlético de Madrid 3-1 ante el Betis empate a uno entre el Español y la Real Sociedad 3-0 ganaba el Sevilla al Madrid Club de Fútbol Femenino, 4-2 la victoria del Málaga ante la Fundación Albacete 2-0 la victoria del Atlético de Bilbao ante el Levante en San Mamés 3-1 remontaba el Granadilla ante el Sporting de Huelva, 0-4 esa victoria del Barça ante el Logroño y por último la sorpresa de la jornada, la victoria del Rayo Vallecano, 1-2 ante el Valencia. Con estos resultados el Atlético de Madrid sigue líder con 72 puntos, segundo es el Barça con 69, tercero el Levante con 51 puntos, cuarto de nuevo es el Atlético de Bilbao con 43, quinto el Granadilla con 42, sexto el Betis con 41 puntos, séptimo es la Real Sociedad con 40, octavo el Valencia con 35, noveno el Español con 29 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano, décimo primero es el Sevilla con 25 puntos, décimo segundo el Logroño con 23, décimo tercero es el Sporting de Huelva también con 23 puntos y en complicaciones Albacete con 21 puntos y en puestos de descenso Madrid Club de Fútbol Femenino también con 21 y Málaga Colista con 20 puntos. Pero como os decía la noticia, el notición sin duda de la pasada semana fue esa clasificación del Barça para las semifinales de la Champions. Segunda vez que las azulgranas lucharán por estar en la final de la máxima competición europea. Ya tenemos horarios para esos partidos ante el Bayern de Múnich. La ida el domingo 21 de abril en Alemania a las 6 de la tarde. La vuelta el domingo 28 de abril a las 12 del mediodía en el mini Estadi. Tras acabar el partido en Noruega ante el LSK, hablamos con una jugadora del Barça que, por cierto, esta semana se va a enfrentar a sus compañeras con la camiseta de Brasil. Hablamos con Andrés Alves. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. El Barça está ante la oportunidad de su vida de, de meterse en una final de la Champions y lo estáis aprovechando, ¿no?
3: Sí, pero un pasito de cada vez. Ahora celebrar que estamos en la CENES, pero luego tenía un partido muy complicado contra Bayern. ¿Sí? Entonces no podemos decir que estamos en la final.
1: No, 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 no se puede decir que está en la final, pero la, la, la eliminatoria de cuartos de final, eh, muy superiores al equipo noruego.
3: Sí, al final que en nuestro campo hacemos un buen partido y le damos un resultado muy bueno para jugar aquí en Noruega y conseguimos otra vez estar en la semifinal por la segunda vez. ¿Cómo se
1: ha celebrado esta, como dices, segunda vez en la historia del Barça que el equipo se mete en las semifinales de la Champions?
3: Todo el mundo muy contento porque al final es un trabajo que tarda todos los años haciendo y jugar la Champions para nosotros es muy emocionante. Estamos muy contentas, no soy yo como todas las jugadoras.
1: El partido será frente al Bayern de Múnich, también muy superior al Slavia de Praga. Eh, ¿Cómo veis esa eliminatoria? ¿Qué opciones tenéis eh, de estar en la final? ¿Está al 50%? No,
3: al final es un partido muy complicado con una escuela alemana que al final es bastante físico, balones con velocidad para sus delanteras, pero ahora tenemos que centrar en la liga, uh -huh. después hay parón, a parón de selección y ahí sí pensar en Bayern, que al final jugamos en su casa y si marcamos un gol ahí, ojalá. Era perfecto.
1: Es que eh, viene un mes apasionante Andresa eh, con el Atlético de Madrid líder a tres puntitos y esa semifinal de, de Champions contra el Bayern de Múnich, eh, ¿Vais a priorizar entre las dos competiciones o, o vais a ir a por las dos?
3: No, no, tenemos que ir por las dos, al final tenemos un plantel muy hecho que puede jugar las dos competiciones tranquilamente,
1: uh -huh. y somos
3: Barça y tenemos que luchar por todos los los campeonatos que
1: vienen. Eh, Andrés, hemos visto el partido por la televisión. El campo estaba tan mal como parecía.
3: <ríe> sí, un poco mal. Yo creo que por la nieve te, te estaba un poco quemado, pero es así. Estaba malo para nosotras y para ellas también.
1: Por cierto, en las elecciones te vas a enfrentar a España, ¿no?
3: <ríe> sí, otra vez.
1: <ríe> otra vez. ¿Cómo ves ese partido contra tus compañeras en el Barça? Al
3: final son diferente jugar por la selección y jugar por Barça. Aquí son mis amigas y cuando estoy con la selección tengo que jugar por mi país y representar mi país. Al final va a ser un partido bonito jugar contra ellas, pero espero que Brasil gane.
1: No sé, ¿qué, qué darías o cómo celebrarías o cómo vivirías? ¿Qué significaría para ti y para el club meteros en una final de la Champions por primera vez en la historia? ¿Qué, qué significaría?
3: Un, un sentimiento inexplicable. Yo creo que tú le dar una, semifinal, una final de Champions es una cosa que es difícil de pasar. Entonces nosotros seguros que llegamos a la final vamos a celebrar como unas locas. Pues
1: nada, ojalá Andresa que lo celebremos eh, vosotras y, y nosotros con vosotras porque estamos deseando ver al Barça, un equipo español, en esa final de Champions. Eh, muchísimas gracias Andresa. Gracias a ti. Y antes de pasar por la concentración de la selección española en las Rozas y de hablar de ese pase a semifinales del Barça en la Champions, tenemos que comentar ese cuarto Congreso de Fútbol Femenino que se ha celebrado en la liga. Que se organiza junto con la Asociación de Clubes Femeninos sí. y en el que ha estado nuestro compañero Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
2: Sí, Tarana. Pues eh, la verdad, eh, esperando a ver si va a haber quinto congreso femenino <risas> celebrado en la Liga la próxima temporada. Nos queda un mes, así que yo creo que el 29 de abril, uh -huh. día lunes, cuando se celebra la asamblea en la casa de. ...del fútbol de la Roza, la casa de la Federación... ...vamos a saber si al final... ...bueno, el fútbol femenino va un poco de la mano... ...de, de la Liga, porque es verdad que la Liga no tiene la, la competencia... O, ...o todo lo contrario, ¿no? Eh, hemos escuchado a un presidente de la Liga, un Javier Tebas... ...que yo creo que le ha tendido por primera vez la mano a la Federación... ...diciendo que si es la Liga el problema... ...que, que se apartan, que, que no van a ser ellos los que acaben con bueno pues esta evolución de, del fútbol femenino que estamos viendo en los, en los últimos años.
1: Lo que pasa es que eh, yo creo que la Liga no es el problema. La Federación no sé si puede... Eh, o si debe crear un formato de competición sin el apoyo de, la, de los clubes. Es, es que, que lo, lo primero sería tener el apoyo de los clubes.
2: Evidentemente, ahí está el problema: no que no tienen el apoyo de los clubes y tampoco de las, de las futbolistas. Uh -huh. eh, vamos a recordar a los oyentes que el 29 de abril en la Asamblea son 140 los miembros. ...que votan acerca de si quieren un nuevo formato del fútbol femenino... ...y que sea la federación quien gestione todo esto... ...de esos 140, 135 no tienen nada que ver con el fútbol femenino... ...es decir, solamente votan cinco futbolistas... ...por lo tanto hay eh, jugadores de fútbol sala... ...hay árbitros, hay equipos de primera división... ...hay jugadores también de primera división que no tienen nada que ver.
1: Uh -huh. Y eso van a ello... tener voz y voto sobre el formato del... Exacto. de la próxima competición de fútbol femenino.
2: Exacto. Algo que las futbolistas no entienden y tampoco el presidente de la Liga, Javier Tebas,
0: como ha dicho hoy. ¿Esa asamblea va a decidir cuál va a ser el futuro del fútbol femenino? ¿Cuántas jugadoras? ¿Lo va a decidir los jugadores de fútbol sala? ¿Los árbitros de fútbol sala? ¿Los árbitros de fútbol? ¿Los clubes de fútbol profesionales? No lo tendría que decidir la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Posiblemente de 250, estoy seguro que hay muchos que ni han visto un partido de fútbol femenino, ni han leído una noticia de fútbol femenino y van a tener mucha más decisión que los propios clubes o la propia asociación de fútbol femenino. Y si el problema es la liga, insisto, que parece que es el problema de todo, en todos lados con la federación, la liga se aparta y estará contenta, para conseguido su objetivo.
1: ¿Contundente Javier Tebas?
2: Yo creo que va a ser difícil eso de que la federación, como la liga se aparta, diga que ellos tampoco quieren hablar de, del fútbol femenino y no quieren tener nada que ver. El principal problema, evidentemente, es el tema de los derechos audiovisuales uh -huh. y el tema del dinero. Un mensaje que ha querido mandar una jugadora de fútbol ¿Sí? del Valencia, Anair Lomba, que yo creo que además ha sido muy valiente.
1: Es una locura. Es una locura poner tu competición eh, en manos de alguien que no sabe ni quién eres. Pero creo que hay una cuestión de egos que, que justamente sale ahora, que empieza a haber dinero. No sé por qué. Yo te digo, cuando empieza a entrar el dinero, esto empieza a contaminarse y a, y a buscar otro, otros intereses que, que quizá no sean los que más nos convienen a nosotras ahora mismo.
2: ¿Alguna pregunta más?
4: <risa> sí.
2: Cuidado, cuidado. Que decía aquí eso de Zaska. Como Ajá. sabiendo perfectamente... ...que se arriesga, porque evidentemente si el 29 de abril la Asamblea de la Federación aprueba el nuevo formato, la, la Liga Élite... ...hombre, no digo yo que vaya a ser una de las señaladas, evidentemente, ¿no? Pero eh, si el fútbol femenino pasa a estar en manos de la Federación pues decir estas cosas no va a estar bien visto.
1: No, se agradece y mucho que jugadoras como Lombi, una de las veteranas de nuestra liga, ahora en el Valencia, hablen así de claro de lo que piensan. Hay muchas que piensan así también, pero también hay mucho desconocimiento, porque es que estamos hablando de un nuevo formato que ni siquiera creo que la federación tiene claro, porque sí puede tener claro esa primera división. Pero, la Liga pero, promesas, pero, pero es no que... se sabe qué va a pasar con, con los equipos que están en, en, en fase de ascenso, uh -huh. eh, eh, cómo se va a jugar esa segunda división, y creo que si se aprueba esto un 29 de abril estamos en mayo eh, es, es muy poco tiempo para, para, pues para en, en caso de que este nuevo formato salga adelante, muy poco tiempo para prepararlo, es que creo Exacto. que es absolutamente improvisado.
2: Es algo que ha recordado hoy el presidente de, de la Liga que acabar con lo que se está haciendo bien ahora mismo, porque evidentemente si vemos el producto del, del fútbol femenino se, se está trabajando muy bien. muy bien, hemos visto el metropolitano lleno lleno esta temporada, hemos visto Samamés también lleno, por lo tanto se está trabajando muy bien y luego el problema es el tema del dinero Y no y solo de los eso, es que
1: según, esta, según se han trabajado los la asociación de clubes con la Liga, en, en este formato que funciona ahora como Liga Iberdrola un producto que no valía nada Ahora recordemos que se ha pagado 9 millones de euros por tres temporadas, o sea, de la nada ha pasado a 3 millones de euros por temporada, o sea, muy mal no se tienen que estar haciendo las cosas para que esto valga ya un dinero, un dinero que se ha pagado. Y por otra parte, también las, la selección está viendo los frutos de, de todo este trabajo, porque venimos de, 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 de un 2017 espectacular, un 2018 espectacular con una medalla de plata en un Mundial Sub-20, con una medalla de oro en un Mundial Sub-17, con la selección clasificada de forma absolutamente brutal para jugar un Mundial absoluto, la segunda vez en la historia que España va a jugar un Mundial absoluto. Entonces, todo ese trabajo está dando frutos.
2: Y la pregunta, además, es que con estos cambios, ¿en qué se va a beneficiar el fútbol femenino?
1: No, no, el, el que se va a beneficiar es la federación que va a gestionarlo.
2: Exacto. <ríe> sí. Ahí está todo. Ahí está es el todo. tema de, del dinero y además la amenaza del tema de la Champions. Que evidentemente todo club que no quiera inscribirse, porque tiene la opción de inscribirse o no en esta nueva competición, no podrá jugar la Champions. Una cosa que eso sí no me ha gustado... Para la
1: Champions ni, ni, ni sus jugadoras estar en, estar la, selección, en la selección
2: española. que eso Porque son, no tendrían una, una ficha, muy fuerte. Claro,
1: no tendrían fecha, eh, ficha federativa. Es algo
2: que se va a crear ahora... Es decir, son amenazas a los clubes, amenazas a las jugadoras. Y eso sí, una cosa que no me ha gustado de, de Javier Tebas hoy, porque ha elogiado que, que hemos llenado el Metropolitano, que también se ha llenado San Mamés. pero eso sí, que lo importante no es solamente llenar los estadios, sino que luego los bares, en las casas, también se vea fútbol femenino a través de la televisión. Ha recordado eso, lo ha puntualizado... Es el fútbol moderno al final, ¿no? Pero es verdad que es algo un poquito feo, diría yo, porque hemos visto imágenes muy bonitas en, en los estadios y recordar que para que el fútbol femenino crezca lo que tiene que tener es ingresos televisivos... Pues igual hoy yo es creo una que no de las da... partes, evidentemente, no
1: pero lo que hace falta es seguimiento, desde luego, y, y que la gente siga acudiendo como está haciendo a, a los estadios, ya sean los grandes estadios, sí. ya sean ciudades deportivas, que no olvidemos que muchos de los clubes siguen jugando fin de semana tras fin de semana en las ciudades deportivas exacto. y también queremos que, que y, se llenen.
2: Exacto, el día a día, el año, año tras año, y yo espero que dentro de un año estemos hablando de, de un nuevo congreso femenino y a ver si es en la Liga, bueno, a mí me da igual que sea en la Liga, que sea en la Federación, pero que haya un congreso de, de fútbol femenino. Y al final lo han dicho ellas, es que esto no es fútbol femenino, no, no es que son futbolistas mujeres, son futbolistas. Es su profesión y poco a poco, yo creo que con, con los años, eh, muchos lo van a entender.
1: Pues eh, a ver si hay un poquito de entendimiento también entre, entre ambas partes, que también se podrían sentar a hablar, cosa que creo que, que tampoco se ha hecho.
2: No, al final lo que va a pasar es lo que, lo que ha dicho hoy Tebas, que la liga se aparta. Y ahora la pelota está en el tejado de la federación y a ver qué hace la federación.
1: Sí, la, la liga se puede apartar, pero si la asociación de clubes sigue sin estar de acuerdo con, con lo que aprueba la federación, tenemos, es que seguimos
2: teniendo un problema. Nos podríamos encontrar es en un panorama... Creemos, yo, solo hay dos clubes no que han
1: imagino, aprobado este formato.
2: Nos podríamos encontrar en, en un panorama dentro de, de unos meses con dos ligas paralelas, con una que a través de la cual se puede acceder a la, a la Champions y jugar con tu selección... Y luego, ojo, eh, yo no sé UEFA cómo eh, puede actuar si nos encontramos eh, en esa tesitura de dos ligas en un mismo país, con todo el trabajo que se estaba haciendo muy bien, eh, sería algo dantesco. Que no
1: se lo puede permitir tampoco la selección, porque recordemos que eh, una de esas ligas, la que apoya a la federación, está el Barça, y en la otra liga. La que apoya a la asociación de clubes está el Atlético de Madrid, Exacto. que son el 50%, por así decirlo, cada equipo de la selección. O sea, creo que, que es algo que no se puede permitir la selección, y que donde al final las perjudicadas son las jugadoras, son las sí. futbolistas. Y entonces eso es lo que. Porque al final, lo yo que creo no, que, no, lo que, por ejemplo, la liga mirar. se
2: llamará igual, el patrocinio, da igual qué liga sea, si, si de la federación o no, se llamará igual, pero las perjudicadas ahora mismo son las futbolistas, porque. Eh, faltan dos meses para que acabe la, la competición, para que, para que acabe la temporada, eh, cuatro o cinco meses para que ya se pongan en marcha de cara a la nueva temporada y no saben en qué liga van a jugar. Y eso es un problema.
1: Eso es un problema que, que, que como digo, se podían haber reunido e igual limar las perezas, limar diferencias y no de cara a... Al, 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 al año que viene ¿no? no tener las vistas puestas en el año que viene bueno pues igual hay que mejorar el, el formato igual lo podemos modificar pero con es que un poco es imposible que es trabajen que...
2: además de manera conjunta no. es, es algo imposible algo que las futbolistas piden eh, sí. eh lo han pedido que, es que, que son en medio al importante exacto es que si si fuesen de la mano sería todo mucho más fácil más sencillo y para las futbolistas muchísimo mejor el problema es que no es así es una lucha federación liga y de la que de momento se aparta la liga, la pelota está en el tejado de la federación y ahora esperar y a ver... El 29 qué pasa. de abril. 29 de abril.
1: Lo contaremos. 12 del
2: mediodía. Muchísimas
1: sí, sí. gracias, Gonzalo.
2: Un abrazo. Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y en la presentación, semana de selección, semana de partidos internacionales. España se enfrentará a Brasil el viernes en Don Benito y a Inglaterra el próximo martes. Dos partidos. Amistosos pero ante rivales importantes, partidos bonitos los que se nos presentan y estuvimos en la concentración del equipo en Las Rozas para hablar con una de nuestras campitanas, con Vicky Lozada. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien. Supongo que siempre es un placer venir a una concentración con la selección, no sé si ya vais notando el gusanillo de que se va acercando el mundial en los entrenamientos, en la preparación de partidos.
5: Eh, la verdad que sí, la verdad que cuando va quedando menos Pues al final sí que se empieza a notar el gusanillo Sí que es cierto que tenemos tantos partidos En el club y aquí Que casi no te da tiempo a pensar Pero ya se nota que estamos a, a un mes de la cita solo
1: eh, Partidos además importantes Este parón contra Brasil Contra Inglaterra eh, ¿A vosotras a las jugadoras os, os gusta este tipo de partidos Ante rivales importantes?
5: Mucho, estamos compitiendo Este premundial contra equipos Que pueden ser una final de mundial Perfectamente, y yo creo que eso nos va a hacer mejores y yo creo que estos son los partidos que necesitamos.
1: Sí, porque se ha jugado contra Alemania, se ha jugado contra Estados Unidos. No. Era igual también importante quitarse, el estrenarse, el debutar ante una selección como Estados Unidos y ver cuál es el nivel que puede dar esta selección española.
5: Sí, yo creo que al final el fútbol también, pues cada partido es un mundo. Pero está claro que si compites contra las mejores del mundo, pues al final vas a llegar en mejores condiciones a la, a la cita del mundial.
1: ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo estáis viendo vosotras desde dentro todo el optimismo que hay de cara a esa cita, a ese mundial, el, el boom que hay en torno al fútbol femenino, eh, lo difícil que lo han puesto las, las, las inferiores con ese subcampeonato del mundo, sub-20, el campeonato del mundo sub-17. Eh, ¿Creéis que se, que se le, os puede pedir más de lo que quizá eh, se puede dar o, o hasta dónde se puede ilusionar la gente?
5: A ver, eh, como por mi experiencia es cierto que al final lo que se ve de puertas hacia afuera es desde otro punto de vista que como se ve como jugador adentro. Nosotras tenemos los pies en el suelo, también es cierto que tenemos mucha ilusión que va a ser nuestro segundo mundial, que hemos competido dos europeos y que yo creo que también es responsabilidad nuestra de hacer un buen papel para que el fútbol femenino en nuestro país crezca personalmente. Después, por otro lado, tampoco, el tener esa responsabilidad no significa que vayan a haber nervios ni presión ni que lo que la gente espere pues ahí nosotras no podemos hacer nada, solo hacer, hacerlo de la mejor manera que podamos y ser ambiciosas.
1: No sé si la derrota en la Copa Algarve frente a Polonia Sí. Puede ser un toque de, de atención, una derrota, es cierto que fueron dos partidos muy seguidos, sí, con dos equipos sí. muy distintos, pero no sé si un toque de atención que hasta cierto punto incluso hasta puede venir bien.
5: Siempre, siempre va bien. Eh, juegas contra equipos que están en el top 5 mundial y luego juegas contra Polonia que no están en el top 5 mundial y, y pierdes, y pierdes 3-0, no pierdes 1-0, o sea que es un claro ejemplo de que a nivel mundial y a nivel europeo pues no se puede bajar la, la guardia ni, ni un segundo y yo creo que es bueno, es mm. bueno.
1: Sí, eh, en el mundial, primera parte del el campeonato Alemania, Sudáfrica, China, eh, no sé cómo lo veis, que era importante saber cuál era el grupo en el que quedaba encuadrada España, cómo lo veis, que, si os gustó el sorteo, qué opciones tenemos...
5: Es un grupo complicado, es un grupo complicado, pues eh, tanto Sudáfrica como Alemania y China yo creo que de distinta manera tienen cosas muy buenas y te pones a ver los dos grupos y es que son complicados también porque es un mundial, pero yo creo que, que es importante empezar con una victoria y, y luego ya veremos cómo se va desarrollando.
3: Eh,
1: no sé, a las jugadoras del Barça... Eh, este panón, no sé si os ha venido del todo bien porque después de un mes de marzo absolutamente inmaculado sí. y estáis en moto, mm. como siempre es un lujo venir con la selección, sí. pero no sé si os corta un poquito ese camino que llevabais.
5: Es un lujo venir siempre y para mí más personalmente llevo aquí desde que tengo 19 años pero sí que, que es cierto que bueno, que estábamos, tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días, pero bueno, desconectas y al final tienes la capacidad de desconectar, venir a la selección española, hacerlo de la mejor manera posible, recuperar muy rápido y cuando volvamos otra vez, tenemos semifinales de champions, tenemos dos partidos aplazados que tendremos que jugar entre semana. O sea que no hay tiempo y cuando no te des cuenta eh, tendrás a Jorge Vilda dando la lista.
1: Sí, supongo que esas semifinales de Champions, que tanta ilusión hacen en el club, eh, ¿vais a priorizar la semifinal a, a la Liga o vais a seguir luchando por el campeonato de, de Liga hasta el final?
5: No, va todo junto. Al final, eh, cada partido que juguemos es para para prepararnos para el siguiente y todo está mezclado y uno forma parte del otro y el otro forma parte del uno entonces yo creo que al final todo es preparación y vamos a pelear por la liga hasta el final, te lo puedo asegurar y vamos con mucha ilusión a por esas semifinales contra, contra el
1: Bayern semifinal sí. contra el Bayern de Múnich, sí. eh, siempre hemos hablado que el, que, íbamos, que el Barça iba por esa parte buena del cuadro evitando al Lyon o Wolfsburgo mm -hmm pero el Bayern de Múnich es un equipo que al final le está luchando la Liga al Wolfsburgo, o sea que es un, un rival importante, la eliminatoria está al
5: 50%. Está al 50%, claro que sí, está al 50% porque al final es cierto que a ida y vuelta pues se complica un poco, ¿no? bueno, se complica o no, no se complica, al final es 50%. Eh, yo creo que Bayer y nosotras estamos más o menos al, al mismo nivel es cierto que contra el Wolfsburg le compite pero luego llega otro partido y pierde 4-0 el otro día en Copa, o sea que yo creo que tenemos que estudiarlas y, y salir a por, a por la eliminatoria, jugamos primero allí eh, intentar meter un gol ¿no? uh -huh. y, y luego a la vuelta pues en casa con nuestra afición poder darles el pase
1: el día 28 a las 12 del mediodía ya el horario en el, sí. en el mini estadio, voy terminando sé que sé que tenéis que, que iros el, que, volviendo a la selección eh, a toda la gente que opina y que dice que a esta selección le puede faltar gol, ¿qué opinas tú de, de este tema?
5: A ver, es cierto, y es una realidad que en el europeo pues nos, no, nos faltó ese gol, había posesión y tal, pero estamos trabajando en esa verticalidad y yo creo que en los partidos que llevamos hasta el día de hoy se ha visto que, que el equipo tiene ocasiones y que el equipo la está, la está metiendo en la red, o sea que yo creo que es algo que estamos trabajando y que mejoraremos.
1: De cara al Mundial, eh, el peor rival que se puede encontrar en la selección española es el típico rival, como pasa en la Eurocopa, que se cierre, eh, que no deje fluir el, el juego de tiki-taka de, tiki de, de nuestra selección esos son los peores rivales.
5: Sí, es cierto que son los poderes rivales porque al final necesitas pues tener paciencia, mover el balón, eh, crear algo diferente entre líneas, pero bueno, yo creo que la Eurocopa... Fue un ejemplo perfecto para aprender y yo creo que ahora pues, tenemos más experiencia y yo creo que estamos preparadas, estamos trabajando todos los sistemas posibles prácticamente, que nos pueden ir bien. y Yo creo que es bueno tener recursos y yo creo que esta selección pues, los tiene.
1: Y termino, eh, viendo tus datos, antes de empezar la entrevista leía eh, cuatro ligas, cinco copas, la eh, primera jugadora que marcó para mm. España en, en un mundial... Es una de las eh, con más internacionalidades en la selección española, tienes 28 años tan solo, mm. has jugado en Wembley, has, eh, has jugado en Inglaterra, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto has trabajado para, para con estos 28 años conseguir todo esto?
5: Mucho, sobre todo... ¿Y
1: cuánto has sacrificado también?
5: Trabajo día a día y sobre todo mucho sacrificio. Me fui con 20 años y además era un momento muy dulce y yo creo que bueno, al final en el fútbol siempre va a haber alguien mejor que tú. Y yo me di cuenta que siempre quería buscar ser la mejor, pero también era consciente de que siempre iba a haber alguien mejor que yo. Entonces me fui para, para buscar un reto más complicado. Lo encontré, ahora yo creo que soy mejor jugadora y mejor persona, y aún y así cada día sigo buscándolo. Pero mucho trabajo y mucho sacrificio.
1: ¿Y la motivación es la misma desde el día que empezaste? ¿Lo mejor está por llegar siempre?
5: Siempre, siempre está, siempre está por llegar. Me voy haciendo mayor porque tengo 28, 28. pero mi cuerpo, <risa> mi cuerpo lo siento un poco más. Pero bueno, yo creo que con la edad también la experiencia es un grado y entonces aprendes cosas para llevarlo mejor.
1: Y quería que nos dejases un mensajito para Alba Redondo, porque queríamos hacer una cosita con los dos. Sé que Alba ha hablado vale. con nosotras varias veces y siempre ha dicho que eh, sí. siempre se ha fijado en Vicky Lozada, sí, 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 sí. que, que en los días que empezaba a entrenar con ella, que le daba como apuro, eh, no ha podido venir, se, se ha lesionado, es una de las jugadas jóvenes de esta selección es importante que las jóvenes empiecen a crecer con referentes femeninos que vosotras por ejemplo no, no pudisteis no teníais un mensajito para, para Alba
5: hombre yo le agradezco que que siempre pues tenga mi nombre en mente y que se fijase en mí pero bueno yo cuando viene soy una chica super cercana le intento ayudar y bueno ahora somos amigas y lo hubiésemos sido en cualquier momento también nada que se recupere pronto que vuelva aquí y que es el futuro de la selección y que y que nada que que se recupere.
1: Pues muchísimas gracias, Vicky. <ríe> Mucha suerte para estos partidos y para lo que temporada, sobre todo para estas semifinales de Champions. Gracias a vosotros.
2: Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: estos minutos con Vicky Lozada, una de las grandes de nuestro fútbol y mucho ánimo para Alba Redondo, para Naikari García y para Lucía García, que no han podido al final concentrarse con la selección por lesión. Antes de terminar, vamos a resumir la entrevista tan bonita y tan emotiva que le hizo el pasado viernes Aitor Gómez a Andrea Esteban, jugadora del Valencia que ya sabéis que ha tenido que dejar el fútbol a los 23 años por las graves lesiones que ha sufrido en la rodilla. Estuvo el pasado viernes, como digo, con Aitor Gómez en el transistor y aquí va
6: un resumen de esta entrevista. Profesional, empecé a los 14 que fiché por el Levante y yo era de Teruel, jugaba con chicos hasta, hasta ese momento. No, no, era la única chica, en, ya no en Teruel, sino prácticamente en todo Aragón, en la división en la que jugaba yo, que era infantil, división de honor. Era la única chica que competía a ese nivel.
0: Bueno, por lo visto no se te daba mal.
6: No, no, no se te daba
0: mal. <risa> y mmm, con 14 años dices que, que fichas por el Levante. Claro, siendo de Teruel, con 14 años te ficha el Levante, ¿te fuiste a vivir allí o cómo hacías?
6: No, era muy joven y el fútbol femenino no es al final como el masculino, que cuando fichas a esas edades tienes la posibilidad de, de irte a una residencia, ¿no? Yo no tenía esa posibilidad, era menor de edad y junto con mis padres la decisión que tomamos fue hacer viajes para Teruel-Valencia, Valencia-Teruel. Primero dos veces por semana y al final terminé haciendo tres, incluso cuatro pero veces por semana para, para
0: competir. No controlo ahora mismo el tema de kilometraje, pero Teruel-Valencia ¿cuánto es?
6: 150 de ida y 150 de vuelta. Eh, bueno, es... De ir a hora y media, un poquito larga, porque al final esa autovía ahí se va muy cómodo y de vuelta pues sí que se hace más largo porque era de noche, el invierno en Teruel, pues, pues hay que ir un poco con
0: cuidado. Y eso hasta dos, tres y hasta cuatro veces por, por semana.
6: Sí, ya, eso ya fue ya el último año, ya tenía 17, 18 años y bueno, ya se exigía más, el eh, pues, estaba creciendo y, y bueno, ya no me intentaba no saltarme apenas
0: el entrenamiento. Tu carrera, tu vida ha sido el fútbol hasta el pasado 13 de marzo que comunicas de forma oficial que cuelgas las botas por culpa de las lesiones. ¿Lo has asumido ya?
6: <risa> Estoy en ello. Cuesta, ¿no? Sí, porque al final la decisión la tenía tomada, pero hasta que no no público, no, no hasta que no lo he hecho público, no no me he dado cuenta de, de que realmente no, no voy a volver a competir. Y ahora, bueno, pues asimilando un poco todo e intentando llevarlo de lo mejor posible. ¿Cuántas lesiones graves has tenido? graves he tenido cinco. Cuatro en la ¿no? derecha y una en la izquierda. Pero bueno, en la derecha también me hicieron un refuerzo del ligamento cruzado anterior y... En total creo que son nueve operaciones en la derecha y una en la izquierda.
0: En total llevas diez operaciones en las rodillas. Sí. Me cago en la mar. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de cuándo fue la primera?
6: Yo tenía quince para cumplir diez o sea,
0: Acababas de llegar al Levante.
6: Eh, sí, llevaba un añito.
0: Esa fue la de, de las cinco que la has tenido.
6: Esa fue la primera la, de la rodilla izquierda.
0: ¿Esa fue la más dura de todas?
6: Eh, fue complicado porque fue con la Selección Española, que era además mi debut en la Selección Española. Joven. Y, y nada, me rompí creo que a los 7-8 minutos de, de haber empezado el partido. Y bueno, al final eres muy joven, yo no había tenido una lesión nunca y no sabía realmente que iba a ser una operación, que era una lesión tan grave que yo era muy joven como para haberla sufrido. Y bueno, de eso me fui dando cuenta poco a poco Pero sí que sí que fue realmente duro
0: Y aún así, te bueno con 14 años fue toda la vida por delante Una vida deportiva buena, bueno, pues te recuperas Meses y meses y meses Y, y te recuperas y, y vuelves ¿La segunda fue? ¿Pasó mucho tiempo antes de la segunda?
6: Pasaron año y medio o así Esa, fue, mucho.
0: esa fue más dura todavía Pero ahí ya tenías 15 años y medio, casi 16 me imagino
6: esa fue dura porque, claro, ya sabía lo que era. Era la otra rodilla y, y bueno, estaba en un momento bueno. Estaba jugando todo y, y había un europeo en, en verano y, y fue y fue muy duro, sí.
0: Le, tienes la primera, te recuperas. La segunda, te recuperas. La tercera, la cuarta y llega la quinta. ¿La quinta cuándo fue?
6: la No fue un... Un momento exacto, porque fueron unas molestias que arrastraba desde, pues eso, septiembre octubre, y, y bueno, yo ya me había operado el invierno pasado de un refuerzo de ligamento cruzado anterior, y sí que es verdad que estaba compitiendo bien hasta la pretemporada, pero luego empezaron las, las molestias, no, no se iban, me impedían estar a mi nivel, y, y yo notaba que había algo que me limitaba, ¿no?
0: Tomás tú la, la decisión o son los médicos los que te dicen, Andrea, si sigues jugando, esto puede tener ya consecuencias que te duren para toda la vida.
6: Bueno, al final yo siempre eh, en ese momento pues tenía la decisión más o menos tomada, porque... Ya habían sido muchas, yo ya sabía que mi última bala había sido la anterior de operación y yo siempre cuando me he ido a operar, he dicho, sobre todo en las últimas, le he dicho al doctor si sí, mi rodilla va a ser funcional para jugar a fútbol o, o no. Y esta última, cuando yo voy allí ya totalmente desesperada, voy al doctor Pugat y, y yo ya tenía realmente la, la decisión más o menos tomada porque porque mi rodilla, yo, yo era sincera conmigo misma, yo sabía que había algo que no estaba bien y, y bueno, y que lo había probado todo. Y él me empuja. Él, él sí que me, me ayuda a tomarla.
0: En, entiendo que esta es una, una decisión complicada. que Eres muy joven, no sé si la, la tomas tú sola o la consensuas con alguien, con tu familia, con tus padres.
6: Bueno, a ellos...
0: O se lo das ya hecho.
6: Llega un momento que, que en tu casa, bueno, yo con mis padres y eso la rodilla era como como un tema tabú no y junto con mi entorno yo cuanto menos se hablase de la rodilla mejor me, al final ellos sabían que algo no iba bien porque yo no estaba entrando en convocatorias y intentaba darle la menos importancia posible pero, pero ellos cuando saben que voy al doctor ya yo ya les adelanto que que algo que no está bien y, y cuando el doctor ya me me ayuda en mi decisión pues sí que se lo comunico a ellos y y ellos pues igual que me apoyaron en el momento que decidí intentarlo, me apoyaron en el momento en el que decidí dejarlo.
0: Yo recuerdo la, la rueda de prensa de despedida que haces, Andrea. Yo la recuerdo y hay algo que me, llama, que me llamó la atención. Tú me dices si me equivoco o era una impresión mía o estoy equivocado. Eh, bueno, sé que tuviste un bonito recuerdo para, para tu hermana, que, que ya no está con nosotros, pero sé que cuando hablaste de, de tus padres rompiste a llorar y casi como que no te salían las palabras. Te costaba mucho hablar de tus padres cuando les diste el agradecimiento. Y a mí me quedó la sensación de y más conociendo luego tu historia, que te llevaban la cantidad de horas que habrán echado en el coche y la cantidad de kilómetros que hicieron para que eh, tú pudieras entre en Valencia, viviendo en Teruel, me da la sensación que, que tú eh, sientes como que les debes algo y que has llegado hasta aquí que ya no puedes darles más y que te quedas con el sentimiento de deberles algo por aquello.
6: Bueno, al final creo que el esfuerzo durante por toda mi historia al final es de todos, porque mi padre era salir de trabajar y agobiado o coger el coche, pasar muchas tardes por semana ...fuera de casa, mi madre igual, ¿no? Y, y bueno, al final es, es complicado porque me gustaría que todo hubiese salido de otra manera, ¿no? Que hubiese podido agradecerles tanto, tanto esfuerzo, pero bueno, voy a intentar hacerlo de otra manera y ellos en, en ningún momento han tenido ninguna palabra de, de queja independientemente de cuando las cosas iban bien y yo estaba compitiendo bien muy joven a un nivel alto como cuando llevaba tres lesiones complicadas y, y me tenían que traer al fisio realmente y ni siquiera salía al campo entonces pues al final es yo siempre digo que les tengo que hacer una estatua y, y siempre se estaré
0: agradecida estoy convencido de que están muy muy orgullosos tienen una hija que ha llegado a jugar en lo, en lo más alto de, del fútbol español que ha sido muy buena que no lo deja porque ella ha querido sino porque su cuerpo y sus rodillas en este caso le han dicho basta y porque además ha sido una tienen una hija que se ha sacado una carrera creo de fisioterapia uh -huh. que, te la sacaste sí. para entender lo que te pasaba tiene las rodillas
6: bueno, las operaciones hicieron que me encaminase, ¿no? Tenía varias varias carreras en mente y, y eso hizo pues que yo quisiese entender el el porqué y sobre todo intentara que el menor número de jugadoras posible, incluso de deportistas, pues pasen por la situación tan dura por la que he tenido que pasar yo.
0: Ahora creo que vas a encaminar tu, tu carrera futbolística a los banquillos, que quieres ser sí. entrenadora. ¿No se te, ¿Se te hace raro ahora cuando pasas y ves un balón en el, en el suelo?
6: Sí, sí, se me hace muy raro. Al final veo las cosas aún como jugadora. ¿no? Estoy viendo un partido y digo, yo haría en este momento esto, en vez de verlo <risa> de momento como, como entrenadora. Pero yo creo que eso será el tiempo. Poco a poco me iré haciendo la idea y será todo mucho más fácil que ahora.
1: Y estrellas juegan, gracias como siempre a Raúl Granado Alberto Fernández, Gonzalo Palafox y Nacho García en la parte técnica por hacer posible estos minutos de nuestro fútbol volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, que siáis muy felices adiós
4: Sereia, cuidado, não a toque. Ela é má, até te dar un choque. Veneno.